0: Sabia que 2024 vai trazer novidades da Coca-Cola a Portugal? Quais os principais mitos em torno da bebida mais famosa do mundo? Como continuar a fazer crescer uma marca com mais de 130 anos? E o que faz uma representante da marca quando lhe oferecem Pepsi como alternativa? No mais recente episódio do podcast Manibar, recebemos Ana Cláudia Ruiz, a mexicana diretora-geral da Coca-Cola Portugal, e que, numa agradável conversa, nos respondeu a todas estas perguntas e muitas mais. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e finanças pessoais, e sejam bem-vindos ao Money Bar. Aproveitar para dizer que já restam poucas vagas para o curso do Zero à Liberdade Financeira 3.0, a formação de finanças pessoais mais completa que alguma vez desenvolvemos no Manilab e que é muito mais do que um curso é um verdadeiro transformador de vidas, como dizem os nossos alunos. O curso do zero à liberdade financeira 3.0 é certificado pela DGERT, podendo então ser dedutível em IRS em 30%. É um curso que permite que qualquer pessoa do zero consiga fazer os seus primeiros investimentos definindo uma estratégia e um plano adequados a si e às suas necessidades. Na descrição deste episódio pode encontrar o link para se inscrever e garantir o seu acesso. Vamos então à nossa conversa. Licenciada em Economia pela Universidade Iberoamericana americana do México, tem um MBA em, pela London Business School. Iniciou a sua experiência profissional no México, de onde é natural, na área da banca e finanças. Em entre 2004 e 2018, integrou a multinacional Diageo. Primeiro em Espanha, depois em Londres como Global Business Supporter Manager. Em 2011 passou a liderar o Departamento de Business Development da América Latina e em 2013 assumiu as funções de Country Director da Diageo de Portugal. Desde 2016 assumiu então cargos como Continental Europe Transformation Director e Global Commercial Planning Director com responsabilidades a nível uh, europeu e mundial. Entre 2003 e 2016, fui também presidente da Associação Nacional de Empresas de Bebidas Espirituosas. Atualmente, lidera a Coca-Cola em Portugal. E tenho o um prazer de ter comigo aqui, Ana Cláudia Ruiz. Olá, Ana Cláudia. Olá, Bárbara. Boa tarde. E, e ficou, ficou tudo bem, que às tantas estes termos, são todos eles... E ficou complica... tudo lindamente. <risos> ficou tudo lindamente. Então, Ana Cláudia, eu começava por, por lhe perguntar... Para quem não o conhece, quem é a Ana Cláudia? Quem é enquanto pessoa também?
1: Quem sou enquanto pessoa? Eu, bom, já disse, sou originalmente do uhum. México. Uhum. Eu saí do México há 20 anos, eh, mas o México sempre vai estar no meu coração. Sempre vou ser aquela latina cálida que dá muita importância às relações humanas, a fazer amigos, a ajudar eh, Que gosta de sair, gosta de ter uma agenda preenchida, gosta de estar sempre com uma imensa coisa para fazer, que mesmo, mas adoro. <risos> e, e pronto, sempre aprender e, e encontrar novas, novos horizontes e novas portas.
0: E qual é que é a melhor memória que tem de infância? Ui! É... É.
1: <risos> de infância... É nós somos uma família muito unida e estávamos uhum. muito perto dos meus avós então sempre vai ser aquelas viagens que fazíamos os seis tenho um irmão também uhum. e, e passar tempo com a família realmente tive sorte e tive uma família muito privilegiada
0: e o que é que tem ainda hoje não é sendo uma mexicana orgulhosa da sua identidade o que é que tem que a Ana Cláudia diz isto é mesmo mexicana
1: <risos> quando eu vejo pessoas vou, dou um abraço, dou um beijinho e às vezes sento assim um <risos> Ups, eu já já toquei aqui o espaço de outras pessoas que não estavam prontas mas sim, sí, acho que essa essa parte é mais física e mais de, de, de procurar a cercanhar uhum. com as pessoas é algo muito mexicano que caracteriza
0: e como é que é o dia habitual de uma CEO de uma Country Manager da Coca-Cola como é que é um dia seu habitual
1: é eu adoro, é, realmente é muito rico, uhum. eh, os dias nunca são iguais, uhum. eh, para mim sempre é um bocado dividido entre ver internamente o que está a acontecer e ver externamente o que está a acontecer e depois a parte mais importante do dia que é o so what, que ações uhum. vou tomar. Então, pronto, quando falamos uma parte interna, estou a ver é, a equipa, os projetos que temos, como vão as vendas, oportunidades, enfim, é, é mais uma, uma introspeção ao uhum. negócio. Quando falamos de fora, é que está acontecendo com a economia, que está acontecendo com o mundo, tendências, e como, e depois é juntar tudo isso para ver, pronto, e, e, e como é que isso afeta o meu negócio, e depois como é que nós fazemos para é, tomar uma, uma ação. E que a equipa seja exitosa, uhum. não? E que, e que haja um benefício tanto para o negócio como para a equipa.
0: E é uma morning person? É uma pessoa da manhã uhum. ou é uma pessoa mais da tarde ou da noite? Eu sou completamente da noite, mas ter <risos> filhos mudou tudo. Que idade é que tens os filhos? Tem 11 e quase 10. E portanto, eu faço parte desse clube também que era da Notívaga que tive que virar Exatamente. diurna, não é? Porque os filhos viram-nos aqui. Um, uh, os, horários. os horários. E o que é que mais gosta na sua área, ou seja, de trabalhar nesta área? Pessoas. Não. Eu
1: adoro estar com equipas, fazer um brainstorming juntos, ter todos um objetivo em comum, aprender uns os outros. É, sim, estar com pessoas para mim é a parte mais
0: enriquecedora do meu trabalho. E em quantos países é que já trabalhou? Onde é que Chapa trabalhou? Diga-me lá os países. Vamos começar. Estamos México, <risos> no meio financeiro. Aí hum. eu fazia banca de
1: investimento e trabalhei também no private equity.
0: Hum. Depois
1: aí eh, passei para Espanha, eh, Inglaterra. Na Inglaterra fazia uma função global que estive seis meses em Rússia,
0: Turquia. Uau.
1: Eh, completamente diferente. Completamente diferente. Depois fui
0: para Miami Uau. e Portugal. E que aprendizagens é que retirou <risos> destes mercados todos e destes sítios todos por onde passou?
1: É, eu acho que para mim a reflexão mais importante é sempre perceber quem somos uhum. e tirar as coisas boas de nós próprios. É, às vezes é, em alguns lugares é mais fácil fazer um fit, não? ser similar, às vezes é mais complicado mas nunca podemos tentar ser imitar outra cultura que não é a nossa, uhum. sempre adaptando-nos e sempre sendo flexíveis e respeituosos às outras culturas, mas tirando o bom que nós temos, porque senão acabamos por ser uma má cópia de nós próprias que que termina por, por perder-se.
0: Tem alguma história caricata em algum país que se lembre e, e que se recorde sempre nas conversas mesmo, quer em trabalho, quer os amigos, alguma história sobre essa diferença cultural que sentiu em algum país? Uf. <risos> são muitas, não é? esse furo
1: sim e já são 20 anos, não é? é verdade. o fato de ser 20 anos já realmente é umas vezes que se questiona porque não também muda como pessoa
0: claro
1: e eu acaso é quase o contrário às vezes já vou ao México uhum. e digo uau wow, eu, eu era assim agora já não sou ou seja, okay. já por exemplo aqui eu achava super engraçado, em Portugal sempre tirar a senha para oh. para não fazer filas não okay. e um supermercado chega ao México e os senhoras os senhores gritam posso ajudar lá que queres assim os gritos e, e pronto para mim era normal e chegava aqui assim super super ordenado com filas e agora quando vou ao México digo parece um mercado <risos> <risos> ordem pessoas mas pronto o assim, mundo vai evoluindo sí. e, e pronto parte da riqueza da vida eh, sí. um, mas, em geral, eu acho que, tentando responder à sua pergunta, eh, essa parte mais de ser espontânea, de ser uhum. informal, às vezes choca um bocado com, okay. com culturas. O que eu já vi é entre mais diferente a cultura, às vezes é mais fácil eh, ser um próprio. Porque há okay. mais licença,
0: okay. mais ser receptividade.
1: Diferente. Eles percebem que é muito diferente e, e uno também percebe que o próprio é diferente. Então, como é exemplo, respeito. uma Rússia? Uma Rússia. Ok. Exatamente. Okay. Eh, por exemplo, na Rússia, eu me lembro, isso é super engraçado. Eh, eu fui com tudo que eu tinha para o inverno, porque eu fui de outubro a março. Ok. Tá? Pronto, botas, suéteres, underwear, tudo o que for possível. E, e pronto, cheguei ao escritório e estava a suar. <risos> e então de repente alguém me disse e eu reparei, aí é um quarto enorme na entrada, onde as pessoas deixavam tudo, casacos, sapatos suéteres, deixavam tudo e havia pessoas em flip-flops no escritório porque naquela, ah bom, havia um momento em que uma señal de abundância era ter uh, o aquecimento okay. e então os escritórios que queriam ser, dar um mimo aos empregados ou que queriam dizer que são um bom lugar para trabalhar punham o um aquecimento super alto Okay. Então, tu vias a miúda, a Era o México flip dentro da Rússia. Exatamente. mini flops e flops a nevar fora.
0: E eu a suar.
1: <risos> e pronto, eu tinha mala, não tinha roupa, eventualmente eu que
0: ajustar E há essa bem. tolerância porque não é de cá, não é? Não é de cá, não sabia. Então, pronto, <risos> claro. não é. Eu... Sim, sim. Mas... E de todos estes países, qual foi aquele que gostou mais de trabalhar e porquê?
1: Um... É difícil separar, hum. porque muitas vezes é também o trabalho. Okay. Não, geralmente sim, sim, é por projetos sim, sim. e é muito difícil separar. Eu, eu, Como cultura, eu achei a cultura turca super interessante. Porque por é muito parecida à latina.
0: Okay. São
1: muito de festa, de relações, mas depois tem aquela parte muçulmana que é completamente okay. diferente. Okay. Então é super interessante, okay. mesmo se em casa. Okay. Então, eu essa acho que foi a cultura mais rica que eu mais
0: gostei. Ok. E tem, assim, algum momento memorável na carreira, eh, por ter passado em tantos sítios, ter tido tantos desafios, aquele momento em que sinta que foi um marco ou é algo que, que foi importante e relevante na sua carreira? Poner
1: um é difícil, uhum. mas o que vem agora à mente é eu quando estava na Diageo eventualmente fiz uma compra de, de um rum, um sacapa rum que eu, okay. eu o. que é que, que faz a
0: Diageo para quem não sabe? Okay. Diageo
1: está... é, é a maior companhia de bebidas espirituosas do mundo. Okay. E então eu trabalhava na área de o que é mergers and acquisitions. Okay de então, fusões e aquisições puxões, puxões, okay,
0: okay. não faz mal, faz mal. <risos> E então, é... porque isto são financeiras para as pessoas que nos estão a ver e a ouvir isto na verdade, a Gênesis aqui é financeira de um lado a lado e eu própria tenho que fazer este esforço para não ficarmos as duas em bolha <risos> aqui a passar M&A, <risos> porque podíamos dizer M&A eu pensei M&A <risos> <risos> podíamos dizer M&A que é, é o tal jargão. É mas as fusões e aquisições, ou seja, compra e venda de, de, de empresas, mas está a dizer, essa, é, na altura estava a desenvolver, é, estavam a comprar um rum? Um rum que se chama essa capa que é de Guatemala.
1: Okay. E era era uma, uma parceria. Okay. Comprávamos 50%, mas havia que negociar como se geria, ia gerar o negócio, que ia fazer o uhum. quê. Então foi foi super complicado e era uma marca que estava indo muito, muito bem. E todo mundo queria marca e e pronto, eventualmente foi assim, 48 horas, no final já quase sem dormir, a tomar turnos, porque tínhamos que fechar em alguma data.
0: E conseguiram. E
1: conseguimos. Ai, que mas uh, mas foi daqueles esforços, uma vez mais de equipa, não é? Porque okay. era o experto em finanças, o experto legal, o experto eu, o comercial. Bueno, eu era project manager, a okay. uh, diretora do projeto. Enfim, é, essa sensação que oito pessoas em lugares diferentes do mundo a, a todas as horas, 24 horas disponíveis e eventualmente conseguimos trazer ah, essa marca que gostávamos muito para casa,
0: foi foi memorável. E qual é que foi assim o erro? Muitas vezes o erro ou o fracasso tem uma conotação até nas culturas latinas, diferente das anglo-saxónicas, não é? Por, para dar aqui exemplo. E, e no entanto... E falando com muitas pessoas também, uh, e que estão em posições de topo, o erro faz parte do processo e traz também aprendizagem. Há sim algum, um, algum erro, algum momento na carreira que sinta que eu ali foi um, o meu fracasso preferido, como eu digo, no sentido em que retirei aprendizagem? É, sim, sem dúvida. Quando eu comecei a trabalhar na Inglaterra,
1: era okay. uma cultura muito diferente. Okay. Eu vinha do mundo financeiro, onde hmm. tudo é muito estruturado, tem seus chefes, as Quando foi para a Inglaterra, foi trabalhar na, na Diágio. Ok, aí comecei. Um, e de pronto chega uma empresa mais muito mais multinacional, muito mais do que é normal hoje em dia para mim, que é tu és livre de fazer a tua agenda, o importante são os resultados, nunca okay. vão dizer-te como fazer, é, é mais o que tens que fazer e o que é que aconteça, não é? E, para mim, o choque cultural foi enorme. Eu não estava percebendo muito bem. Também no México era muito mais hierárquico e sempre ia
0: okay.
1: seguir instruções. Não ser assim tão mais entrepreneur, se um não okay. quer ver, dentro de um trabalho. não Então, para mim, a adaptação à Inglaterra foi foi difícil. foi difícil. E, eventualmente, hoje em dia, eu vejo e digo, não percebo porque não percebi <risos> Sim. que o que estava dar-me era o presente de ser livre, de poder fazer as coisas da maneira que eu achava que faz mais sentido e era uma confiança absoluta em, em mim. Mas nesse momento não estava a perceber nada claro. e evidentemente foi difícil
0: okay.
1: Eventualmente aprendi a esse
0: choque não é do hierárquico para autonomia. Autonomia total. Total. Faz. faça, eu quero é ver resultados exatamente e realmente quando, quando se trabalham uh, quando se sai de uma cultura para outra, este choque uh, pode ser avassalador e sobretudo se calhar numa fase mais inicial se calhar a Ana Cláudia de hoje já não já. com a experiência que tem já seria completamente diferente e como é que faz, portanto tem dois filhos como é que faz este equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional no dia de hoje? Tem algum hobby, algum escape? Uh, como é que faz este este equilíbrio?
1: É, bom, é, eu tenho a sorte de trabalhar para empresas que, é, tanto de Ajo e agora Coca-Cola, que sempre tem é, esse balance entre família e trabalho, uhum. é algo super presente. E, e eu sou completamente convicta que é fundamental para que as pessoas realmente podem ser a melhor versão de si, uhum. tem que ter uma espécie de calma, de paz e de estar contentes com elas próprias. Então, geralmente, para mim, sempre é muito priorizar. Uhum. Sempre ter em mente que uma mente clara para poder pensar sempre vai agregar mais valor que uma mente super ocupada, super ocupada que só está a despachar. Uhum. É, hum, e depois muito apoio, não eu tenho em casa um marido fantástico que ajuda imenso. É, bom, ajudamos, fazemos os dois, somos claro. realmente parceiros. E e sempre é, é questionar-se como eu posso fazer melhor, como eu posso fazer mais, como eu posso. Se já tenho demasiadas coisas, o que eu vou fazer diferente? Uhum. E, e sempre tentar ser a melhor versão de mim, sobretudo para os meus filhos.
0: Claro. Mas houve um desafio enquanto executiva mãe, ou seja, o ser mãe na carreira foi um desafio, mesmo com essa compreensão.
1: Sim, e eu quando fazia funções de adquisições, eh, tive o meu primeiro filho. Uhum. E aos três meses eu vi que, que não dava. Porque uhum. esse, esse, essa função específico aí não era a companhia, mas também são funções, não é? E, sim, sim, sim. e por essa a importância de uno procurar uhum. o espaço onde quer estar, no momento em que quer estar, não? Uhum. não sempre vem tudo dado, não sempre é fácil, às vezes só claro. mexer-se. E pronto, aí os três meses eu vi que não dava, porque tinha que beijar imenso, porque quando era para fechar o negócio era fechar 24 horas sem dormir e não dá com um bebê. Claro. tinha 10 meses o meu bebê, o
0: meu filho, então, é, então
1: mudei,
0: mudei a função. E na Coca-Cola, um, está está há quantos anos na Coca-Cola e que e qual tem como é que tem sido o seu percurso na empresa? É o cortinho. tenho dois <risos> anos na Coca-Cola
1: e eu entrei já diretamente a ser diretor geral
0: Uhum. e quando nós falamos da Coca-Cola eu acho que este é um ponto também importante Coca-Cola para as pessoas dá uma referência é uma bebida eu, eu atrever-me a dizer, não sei e é um de ter esse estudo que é talvez das marcas mais conhecidas a nível mundial Sim. Não é? a Coca-Cola mas o que é que é Coca a Coca-Cola? a Coca-Cola não é bebida, é um grupo ou seja, para quem nos está a ouvir o que é que é o grupo Coca-Cola hoje? É, Coca-Cola é uma
1: companhia americana, a sede uhum. está na Atlanta Es la dona de todo lo que son los trademarks, la dona mm. de las marcas, okay. de las bebidas que no tenemos y evidentemente las fórmulas, las receitas, etc. Eh, dentro de qué hacemos, a más de 500 marcas, evidentemente a mayor es Coca-Cola, claro. eh, Dentro de más hay bebidas en todo el espectro de, de bebidas. O sea, okay. temos ¿500? Leites, más de 500 marcas, porque hay muchos locales. Há muitos ah, okay, países que tem algumas mais pequenas, eh, que eventualmente se vai decidindo fazer por temos de sugestão Eu para aí local. que eram
0: umas 15 ou 20. Não.
1: Globais, L pode ser mais, mas globais são Sprites, é Fanta, é Coca-Cola. É, Neste? Neste, é, sim. É, sim, é um contrato. E, um, e depois já temos imensos locais. A leite okay. com a 10, as leites vegetais, o okay. leite de Santa Clara, por exemplo, no México. É,
0: Há leites dentro do grupo Coca-Cola? Ah. Ah, wow.
1: e agora estamos também a lançar tudo o que bebidas alcoólicas em, em lata não? ready to drink, se chama okay. para tomar. por exemplo Jack and Coke uh -huh. que é Jack Daniel's com Coca-Cola
0: estão presentes em quantos países?
1: mais de 200 países
0: oh meu Deus, estão no mundo inteiro, no mundo inteiro. Ah, qual é o país, é quase perguntar onde uh -huh. é que não está presente a Coca-Cola é? eu acho que está no mundo inteiro <risos> literalmente <risos> não, é,
1: há países onde nós não vendemos por termos de embargo, por exemplo okay. a Rússia recentemente okay. Mas mas sempre encontramos que, de alguma maneira ou de outra, alguém leva para fazer claro. é, para fazer comércio.
0: E há quantos anos é que estão em Portugal? 46 anos. Uh -huh. Somos novinhos aqui em Portugal. <risos> e como é que tem sido a evolução do negócio em Portugal?
1: Eh, nós começamos, evidentemente, só por Coca-Cola regular, não é? Okay. Eh, depois uns 10, 15 anos, já começa a entrar a o que é Fanta, o que é Sprite. Okay. E, e eventualmente Coca-Cola Zero é lançado no princípio do, dos 2000s, por aí. E que antes era diet. Primeiro foi diet, diet? e depois Coca-Cola uhum. Zero, mas são diferentes. Porque okay. diet, o ponto era um refresco sem calorias. Coca-Cola Zero é o mesmo sabor da tua Coca-Cola, sem açúcar.
0: E eu, se eu, Não tenta se eu, ser o mesmo sabor. Se eu trouxesse aqui e fizesse uma prova cega, acha que conseguia detectar? Vocês costumam fazer isso na empresa? Sim, estamos feito. Ah, é, um... Sim, sim, consigo. <risos> não tenho aqui. Agora, neste momento, os nossos seguidores, com muita pena, devia ter preparado, não é? Agora estão eles a ver a dizer. Agora a Bárbara vai tirar a golaça. E, é <risos> e vai misturar aqui uma das outras marcas <risos> para ver se tenta. Não tenho aqui. Uh, mas de facto então estava a explicar que a diet é diferente da zero. Então foi entrando a partir de, de no, no, mais recentemente. A zero, é? a zero, sim, a zero vem depois. A zero vem Bem. depois. E, atualmente, se tivesse que caracterizar o, o consumidor português, como é? Quem é o consumidor português da Coca-Cola? Essa é a parte linda da Coca-Cola. <risos> é eu acho que a é a vida mais democrática uhum.
1: que pode tomar e, e toma realmente desde a realeza até é, a, a, o mais no, o mais jovem, o mais velho, o mais é, é consumida por todo mundo uhum. realmente é uma bebida eu acho que acredito que é uhum. desfrutada por todos uhum. e, e não há um consumidor certo
0: uhum. ou Importante. específico é para todos é transversal então, e transversal. quais é que são as três bebidas mesmo com estas nuances da Coca-Cola ou seja, do grupo mais vendidas em Portugal Coca-Cola Normal Normal sim. Zero e Fanta Zero e Fanta Ok, são estas as três Sim E existem já, já, já ficámos aqui a saber que existem 500 marcas dentro do grupo mas dentro dos sabores da Coca-Cola uma Muitos sabores Inmenso. Porque nem toda a gente Há pessoas mais viajadas Outras menos viajadas. Há muitos sabores Quantos sabores existem afinal Da Coca-Cola Ou destas variações?
1: É um número que é impossível saber Ai, meu Deus. Porque há mais de 100
0: Mais de 100? Mais de 100 Como Agora, assim?
1: muitas são retiradas
0: Ok Por exemplo,
1: agora há uma plataforma nova Chamada Co-Creations Que saem dois ou três sabores por ano
0: mas que tipo de sabor eu só Isso eu é lembro-me, olha, vou lhe dizer e muitos dos nossos seguidores possivelmente vão se lembrar da Coca-Cola Cherry porquê? Porque muitos seguidores acompanham inclusivamente Warren Buffett maior dos investidores a nível mundial e, e lembro-me até de, às vezes com alguns, alguns seguidores nossos eu dizer, deve ser o Elixir, a cola, <risos> porque ele tem mais de 90 anos, vai a todas as AGs e está ali de boa saúde portanto aquela Coca-Cola Cherry eu acho que vou começar a beber... <risos> Que segredo está ali! Por acaso nunca provei, mas existem várias, ah, além de com cafeína, sem cafeína e sim. tudo isso, além da normal, existem existe... sabores. Sim. Nós aqui
1: temos também eh, Lima,
0: Perdão, okay, é, já provei. Verde, já, 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 já. a lima, lima, De Lima.
1: lima. O ano pessoal tínhamos vanila, vanilla, mas uh, foi só sair e entrar foi um, foi um, um, uhum. um miminho. Ok. É, e pronto, há é de, é de limão, há é de canela, em algum momento o uvo. Qual a... é a sua
0: preferida? De sabores? Sabores já. e sem ser sabores. Vá, sem ser sabores, qual é que é a sua, a sua bebida preferida? Eu adoro sprites. A Sprite. A frescura de um okay. Sprite é espetacular. <risos> e Coca-Cola Co regular. Coca-Cola regular. Oh, Eu estou yeah. na zero. Eu já virei, já, 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 já me converti de tal forma a zero. Que, que já o sabor é diferente. Já é diferente. Sim. Já é diferente já me habituei bastante a zero. E de sabor, qual é que é?
1: Não, de sabores não é isso. Ah, de, a sabor, ser, de sabores. É, sabores. Eu adoro lima. De lima. É que o lima me faz lembrar, assim, o... o nós chamamos o perfect serve, uhum. ou como deve servir-se perfeitamente uma Coca-Cola, que é com gelo e limão, e tem aqui, assim, esse toque de limão,
0: que é, o de lima, neste caso, uhum. que, que eu acho que é muito bom. numa Numa marca que está tão estabelecida a nível mundial, como é que ainda se consegue crescer? Porque isto é um desafio, porque já é uma marca que está presente no mundo inteiro. Como, quais é que são os desafios? Como é que uma marca como a Coca-Cola consegue ainda crescer? Quais são aqui os drives? Bom, primeiro que nada é
1: sempre ouvir e perceber o consumidor okay. para assegurar-nos que somos sempre relevantes. A marca tem que estar presente e tem que significar algo para todas as gerações, por lo qual há muito foco em... Eh, lo que es reclutamiento o decir que nuevas personas prueben a nuestra marca y nos torne a marca de abuelita, ¿no? Entonces constantemente cómo hacemos esta marca Una marca sí. gira, boa sí. y que que se identifiquen las personas. Obviamente también siempre hay oportunidades a nivel eh, geográfico que son nuevos bueno. países donde no estábamos, una manera más eficiente de llegar al consumidor, de hablar con ellos, etcétera marketing, para construir claro. o brand equity que as pessoas também saibam e, e para nós é importante sempre realmente como transmitir a magia do momento e como a Coca-Cola nos faz eh, sentir-nos bem é, okay. e pronto, para mim realmente sempre foi, não? sempre estou cansada a Coca-Cola é
0: felicidade, é isso?
1: vou sentar-me a tomar Coca-Cola fria, com limão e, e pronto, parecia como que o mundo hum. pausava durante Sim. cinco minutos que estava a desfrutar o meu momento e já depois continuava, não? É, e inovação Inovação uhum. sempre é uma, uma forma de surpreender o consumidor, de dar novidades e de manter a marca jovem.
0: Uhum. É, é isso. Estar e, sempre com os consumidores. E o que é que tem de inovação pensada agora para breve? Que novidades é que tem aqui? Uh, um, nós vamos a
1: ter para um ano eh, alguns, dois miminhos durante o ano de, de novos sabores que vão entrar e sair.
0: Do, dois novos sabores de, em 2024? Aqui em Portugal? Uau! Mas não estou a dizer mais. Pois já só aí Só aí chegamos. Miminhos! <risos> e em termos de sustentabilidade, a sustentabilidade é algo muito importante e eh, que está na ordem do dia. E, e é inevitável e sobretudo numa marca é, é, tão importante e tão relevante é, não falarmos de sustentabilidade completamente. o que é que a Coca-Cola está a fazer neste âmbito em termos de sustentabilidade desta preocupação com a sustentabilidade Realmente
1: é, a mim foi uma das coisas que mais me surpreendeu quando entrei a Coca-Cola a equipa e o foco que tem a companhia nesse tema hum. evidentemente é, é um planeta Coca-Cola é uma marca enorme que vende em todos os lados e eu acho que o acredito que nosotros tenemos realmente una responsabilidad de, eh, de ser parte del cambio. No de hablar, más de hacer. Okay. Y realmente colocó la fase inmenso. Por ejemplo, este año nos en Portugal ya llegamos a ser neutrales en eh, carbón. New okay. carbon neutral. eh, estamos a mudar para poder todos los paneles solares arriba de la planta para ser más eficientes en términos de energía. Ok. Estamos a Temos aí umas metas super ambiciosas em termos de plástico. Que uhum. tanto plástico que usamos é reciclável. Que tanto é incorporado nas garrafas. E ainda mais como podemos fazer garrafas reutilizáveis. É okay. dizer, não produzir duas vezes. Já seja de plástico, uhum. já seja de vidro. Vidro é mais evidente. Mas há alguns países onde já também tem plástico é, plástico reciclado. Uhum. Que não é muito comum. Também estamos trabalhando muito com água. Okay. Tanto eh, a um programa social chamado Mares Circulares, que é como recolher lixo dos mares, que é super importante, uhum. e por outro lado, como eh, ajudar o problema de sequia que vemos que vai vir. Então, uhum. temos um programa chamado Plantar Agua, que é na Serra do Caldeirão, onde estamos, uh, depois de um incêndio, aqueles incêndios que houve, sí. que foi em 2000. 15, 16?
0: Não sei dizer a data, sim. Mas pronto, sim. aí sim.
1: Eh, se queimou uma parte muito grande da, da Serra do Caldeirão e, e estamos a investir junto com a WWF uhum. para, para plantar árvores e regressar esse, esse aqueduto, eh, captar água pluvial que volta para
0: o subsuelo. E na sua opinião, as marcas devem ter eh, esta preocupação e esta responsabilidade uh, de promover o equilíbrio também em termos de sustentabilidade? completamente
1: o é, é mundo de todos e entre maiores mais mais é a responsabilidade que tens uhum. tem tem e devem e e pronto é, é, um, é algo que está constantemente presente e e também é importante
0: comunicar lo claro para 2024 já nos revelou aqui que vão sair duas duas vidas, e ou pelo menos dois sabores aliás sim bom rigor dois sabores mas Quais é que são assim os principais Objetivos uh, Para o mercado português E uh, mais global daquilo que possa indicar um, Pronto, 2024 vai ser um ano Também de, de crescer okay. De
1: consolidar, lançamos este ano Uma tônica chamada Royal Bliss Que é espetacular, uhum. sendo um experimento Recomendo não, não. imenso <risos> Com diferentes sabores Y, y pronto de cómo continuamos a crecer como también traer hacer experiencias a otro tipo de público que es claro uh -huh. no quiero una Coca-Cola más que quiero una aguatónica aguatónicas con sabores etcétera entonces é um ano muito de consolidar aquilo que já estamos a fazer uhum. e de continuar a crescer e continuar a levar Coca-Cola às
0: a, a diferentes lares. E quais foram, assim, os mitos mais engraçados que já ouviu falar uh, relativamente à Coca-Cola? Porque há alguns mitos, não é? Que mitos engraçados podem nos ajudar a desmistificar. É,
1: um que eu adoro é que somente, somente duas pessoas no mundo conhecem é. a receita da Coca-Cola e não podem viajar no mesmo avião.
0: Ah, ok. E isso não é certo. <risos> não é verdade? Não é verdade. Seria, seria é. muito perigoso. <risos>
1: para um som. É, não pode. Completamente. O, a fórmula está numa cave, numa, sí. numa caixa de segurança.
0: Ok. Está num cofre? Está um cofre, que é um quarto. Ok, que é um quarto. Okay, cofre, é um quarto. ok,
1: ok. Com muitas outras coisas que são importantes para a história da Coca-Cola. Ok. E. Há muito cuidado, evidentemente, acerca da receita, mas não são só duas pessoas. <risos> e, e se elas morressem porque estão num avião, não se perca a Coca-Cola. Continua, A Coca-Cola continua.
0: <risos> e já ouviu mais algum outro mito? É, por exemplo,
1: todo mundo acha que é uma bebida internacional, mas mais de 90% do que nós consumimos aqui em Portugal é feito localmente. É nós feito temos cá. uma fábrica. Sim, sim. Ok. Onde Vamos é lá. que é a fábrica? É, Na aceitão
0: podemos sim. lá ir um dia destes Quiseram visitar a cave ai que claro maravilha que vamos sim. levar vamos levar aqui os nossos os nossos um, seguidores a, a poder ir visitar a fábrica através de, daqui das nossas imagens e como é que reage quando vai a um restaurante e lhe oferecem Pepsi <risos> eu peço água água <risos> Muito bom. Não, fica, não fica ofendida? Claro que não. não. <risos> Mas existe, é, é interessante do ponto de vista do consumidor ver que apesar de tudo estas marcas mesmo sendo concorrentes e falamos da Coca-Cola e do grupo Pepsi que acabam por usar até em termos de comunicação de marca o humor para uh, comunicar. Um, acho que é saudável também haver este, este, esta forma de comunicar uh, um, para os consumidores e mostrar que no final do dia a, a marca é uma marca também bem disposta? Sim, sí, claro. E Sim. especialmente
1: quando falamos de ser relevantes e de estar perto das gerações, é, é sempre, não? E Coca-Cola te acompanha como estés, onde estés e parte do dia também tem humor, não? Como hum. aquela o anúncio de agora Coca-Cola Lights Sim. que aqui foi muito famoso, no México Sim. eu não vi por acaso. É uma que era às quatro e meia
0: Ah, sim, é a hora da Coca-Cola lá Olha, ainda... É um exemplo? É um exemplo, é um exemplo Ainda, ainda foi aonde? Olha, eu estava na escola dos meus filhos há uns dias e fui, fui comprar na papelaria e eu disse, ah, é quase quatro e meia Ai, pena é que não seja aqui a hora da Coca-Cola Light, que eram os senhores lá, Para que as gerações se calhar algumas mais novas podem não se recordar desse anúncio, se a gente conseguir passar um certo, porque depois o copyright não nos vai deixar passar, mas era, foi um anúncio, efetivamente, aqui muito, muito, muito badalado, que dava muito às bom. quatro e meia, vou explicar, dava às quatro e meia, e depois dava toda uma música ali, se calhar este anúncio, ao dia de hoje, agora que estou a pensar, hoje em dia, se calhar... Está no YouTube. Está, está, conseguimos encontrar no YouTube, muito bem. E... <risos> quando nós olhamos, e é inevitável porque eu tenho aqui uma mulher fantástica à minha frente uma CEO de uma empresa, mas não há muitas mulheres não há muitas mulheres nestas posições e na sua perspectiva, porquê é que mesmo quase virarmos para 2024 porquê é que ainda é tão difícil e, e também perguntar-lhe como é que olha para as cotas uh, se acha que as cotas nas empresas é um mal necessário para conseguir fechar o gap que existe uh, entre gerações, e neste caso é entre homens e mulheres? Olha, eu acho que eu não
1: sou a minha pessoa para falar disto, uhum. porque eu tive imensa sorte na minha okay. vida de trabalhar em, em companhias que realmente apoiam a mulher e uhum. apoiam eh, poder balancear a vida profissional com o pessoal. Então, eu não quero ser tão ingênua, como uhum. para pensar que não acontece em outros lugares, claro. mas eu nunca na minha vida tive um problema bom, quando estava em banca, para se calhar sim, era muito júnior, <risos> estava não onde? em banca,
0: okay.
1: é, aí era um, um mundo mais homens mas, mas em geral é, eu não tive problema por ser uhum. mulher para, para poder subir ou não
0: e não e, e, e quando está a escolher para, para as pessoas na sua equipa isso uh, não é um tema relevante quais é que são os atributos que, que, que valoriza numa pessoa para trabalhar em equipa já respondo à pergunta mas há só sim, uma coisa sim, que é
1: a mim já me aconteceu de chegar a uma posição e que alguém disser ah só porque é mulher hum, e eu fico hum. tá que eu tenho trabalhado tanto na minha vida tenho me esforçado tenho aprendido estudado para chegar mais longe tenho saído da minha zona de conforto para, para, para fazer mais que achem que sou por ser mulher, não vai por aí. Então, eu não quero fazer as outras mulheres. E por isso, eu não quero agarrar e dizer tem que haver duas mulheres e, 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 e vão ser mulheres sem pensar se o melhor candidato é uma mulher. Então, eu acho que não faz justiça às mulheres quando dizemos tem que ser mulher a próxima pessoa. As cotas como objetivo de eventualmente gostaríamos de, acho que é importante. Uhum. Porque, sim, é certo que uma mulher percebe a, a, a complexidade do mundo que nós, da realidade que vivemos, melhor do que eh, pode, pode perceber um homem. Uhum. Mas, mas nunca daria uma posição na mulher só por ser mulher. É pelo talento.
0: Uhum. Agora, que, 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 competências de, que competências é que valoriza nenhuma pessoa para trabalhar em equipa, para trabalhar consigo? Um, eu vejo imenso é,
1: se são pessoas boas. Se são pessoas que um pode confiar, que uno, que que querem fazer bem, uhum. que não é interesse próprio, que pensam na equipa. Para mim, uma das qualidades, e não é fácil de ver, é, é realmente estar com uma pessoa que eu genuinamente acho que é uma boa pessoa. Uhum. Um, também gosto de pessoas que têm algum critério, alguma iniciativa. Uhum. Um, e se podem ser concisas quando falam, ainda melhor. <risos> mas sim, em geral o típico não é, é muito uhum. importante a experiência mas é mais importante as ganhas que tem de aprender uhum. pessoas com vontade de aprender, eu acho que são fundamentais especialmente hoje em dia uhum. que tudo muda tão rápido que aquele que fala de há ah, três anos ou há ah, dez anos já tentamos
0: já foi, <risos> isso já é outro mundo e o que é que ainda lhe falta fazer? O que é que sente que ainda lhe falta fazer? Já com uma carreira tão longa, tão vasta, tantos mercados, o que é que ainda lhe falta fazer? Uh, imensa coisa. Imensa
1: coisa. <risos>
0: <risos> como por exemplo. Ou seja, vou pôr de outra maneira. Se não trabalhasse nesta área, onde é que acha que trabalhava? Apesar que já trabalhou em áreas tão diferentes, não é? Olha, eu sempre tenho a cozinha de como posso fazer mais a nível de impacto
1: social. Okay. Como posso ajudar mais a, a sociedade... Como posso, sim, devolver um bocado da sorte e do conhecimento de tudo que tenho aprendido durante estes anos para fazer um mundo
0: melhor. É, é isso que faz também na, na, na Women Network, onde está. Sim. Só para explicar um bocadinho o que é que é isto. A
1: é, Professional Women Network é, é uma associação que se, que se trata mais de mentorias, onde uhum. pessoas que já têm uma, alguma experiência ajudam uhum. as mulheres mais jovens que querem subir na carreira ou que estão a passar por uhum. algum momento no específico. E então, um grupo fantástico de pessoas que entrevista tanto a, aquelas que somos as mentors uhum. como as mentis para fazer o um match. Okay. Para ser pronto, esta pessoa que é o que quer viver fora. Pronto, a Ana que já viveu, posso ajudar. Ou, ou aquela pessoa que quer crescer nesta área. Não, a Ana não funciona porque a Ana nunca trabalhou aí. Okay. E então, realmente, não é só... O, o propósito que é muito bom, mas também o tempo e o como fazem Sim. para realmente fazer uma, uma parceria de pessoas que podem ajudar-se uma à outra.
0: E sendo agora então uma inspiração para tantas mulheres, porque acaba por ser e ser a mentorada, não é? Uh, quem é que foi para si, e se consegue distinguir olhando quem é que foram para si pessoas que foram uma inspiração para si? É... Hum...
1: Eu tenho dois ou três exemplos em mente. Okay. E, e eu acho que o fator comum são pessoas de bom coração, que realmente uhum. são capazes de mexer equipo porque as pessoas acreditam neles como uhum. qualidade humana, e acreditam que estão a pensar em, em, nas pessoas individualmente, uhum. não como um util, utilitário, não como, como consigo o que eu quero, Sino como, fa como fazemos que as pessoas
0: sejam melhores e que estejam contentas e sejam felizes. Uhum. E se tivesse uma posição como, por exemplo, Primeira-Ministra, um, que decisões é que uh, uh, e que temas é que gostaria de trazer para a agenda uh, em termos de preocupação? Ui, já estamos aqui <risos> num tema mais,
1: uh, mais edgy. Um, para mim, educação. Okay. A educação, acho que fundamental e é, e é o futuro de todos os países, não? Então, uhum. realmente traer esse pragmatismo de que temos, que precisamos, que nos vai ajudar como país a ser melhores e mais fortes e, e, e como pessoas a ter uma vida mais eh, mais exitosa ou, ou economicamente uhum. mais eh, melhor. Acho que é muito campo para
0: fazer aí, que, uhum. é, que é algo super complicado. Uhum. <risos> Ainda bem que eu não sou primeiro-ministro. <risos> mas, uh, mas também é um tema que me apaixona. Uhum. Estamos quase aqui a terminar, mas eu tenho, é inevitável estar cá em Portugal. Eu tenho aqui uma mexicana super entusiasta e empática. Diga-nos lá coisas que gosta em Portugal. <risos> <risos> eu gosto
1: imenso deste país. Gosto, é. gosto imenso das pessoas, porque uhum. acho que são pessoas super respeitosas mas com curiosidade de uhum. sair, de perceber de, de, de criar uma empatia uhum. de receber bem as pessoas eh, eu sempre me senti muito bem recebida aqui e estou super agradecida com, com todos os portugueses é, evidentemente o país é uma beleza, adoro as praias
0: adoro a comida, adoro Prato favorito, montanha. queremos saber tivemos a discutir em que isso porque Portugal ficou num quarto lugar das melhores comidas, saiu agora recentemente ah, é, Boa. quais é que os sítios onde se come melhor as, uh, uh, então, o primeiro lugar acho que ficou a Itália, segundo ficou, em termos de, de comida Itália, acho que foi. Senão eu corri depois. Itália, acho que foi Grécia, Japão, ou foi Japão e Grécia e Portugal. E nós estávamos a discutir a hora do almoço que Portugal devia estar em primeiro. Completamente. <risos> então, Tem-se algum prato preferido em Portugal?
1: É, bom, pastel de nata para ah, mim sempre vai ser top. Um... Mas eu confesso que quando eu cheguei eu não gostava do peixe. Ai não. Porque no México temos ah, tá, água quente. É outra outra realidade, peixe, outra sim, realidade sim. não é molhos e coisas sim. para que não saiba o peixe e agora dos meus pratos favoritos Ai, é, que eu adoro como é feito aqui que de boa qualidade fresco simples então para mim tudo que é peixe mariscos
0: ah, é Espetacular. <risos> Estamos mesmo aqui a terminar e nós no final temos aqui o que chamamos um quick quiz. Okay. São 10 perguntas para responder assim a primeira coisa que vier à cabeça. Okay. Está pronta? Estamos. <risos> então, o que é que comprou? Lembra-se o que é que comprou com o primeiro ordenado? Primeiro salário? Uma mala. <risos> Qual foi o melhor investimento que já fez? <risos> um apartamento. Ok. O pior investimento que já fez? Seguro alguma ação? Alguma companhia já não me, já não <risos> quero saber. Ah, claro. <risos> mas e, sim. E qual é que é aquela coisa, aquela compra, aquela coisa que lhe faz que perder a cabeça nas, em termos de compras? São poucas.
1: Hum. É eventual, não sou muito de comprar coisas, é, mas os relógios é algo que, okay. eu acho que é a única coisa onde é realmente gasto. E eh, qual
0: é que é o montante que a faria deixar de trabalhar? Nenhum.
1: Eu adoro trabalhar, adoro aprender e estar com pessoas.
0: Muito bem. Tem algum hábito fora de comum, alguma coisa, sui generis, que faz, gosta de fazer, ou um segredo de alguma coisa, alguma mania que ninguém saiba?
1: Sou super aburrida, não. <risos> Eu sou... <risos> Eh, não, realmente não, mas adoro ah. um bom café E aqui em Portugal estou muito mal, mal habituada com <risos> um o café é espetacular Agora já saí de Portugal é
0: difícil. é difícil O café e o vinho Agora percebe-se porque a pessoa ainda oh. está no aeroporto E já está a pedir um café E vinho também, também.
1: Eu, eu era muito fácil, eu tomava qualquer coisa Agora já, depois de 10 anos Já então, não é o mesmo
0: Melhor compra por menos de 100 euros que já fez Ui é, hum... Não sei. Não sei. Vou lhe dar uma ajuda. Estávamos a falar de vinho, se calhar.
1: <risos> Olha, estava pensando na camisa que eu sei, o dia que conheci o meu marido. Ah, é assim. Não sei se foi a camisa, mas ainda guardo a camisa. E já camisa. estão juntos
0: há quanto tempo? Há 15 anos. Ai, que maravilha. E que objeto é que não venderia de jeito nenhum e por dinheiro nenhum? Hum...
1: Que objeto não venderia é o meu anel de compromisso.
0: Okay. E qual foi o melhor co uh, conselho financeiro que recebeu e foi de quem? <risos> é... A melhor
1: maneira de fazer dinheiro é não perder dinheiro. E esta es é uma frase do meu marido.
0: Ai, que maravilha! <risos> e finalmente, que ensinamentos sobre gestão de finanças pessoais espera passar aos seus filhos? a
1: importância de ser independente a importância de ter o básico para que depois com essa liberdade de ter coberta o que eu preciso possam arriesgar-se e fazer mais a fazer mais ou, ou não mas, mas poder tomar esses riscos uhum. se eu não se tem uma vida muito cara, ou seja, gasta uhum. tudo o que ingressa não tem não tem folga para poder experimentar e poder tentar fazer mais então, be simple ser simples Piensa cuál es lo que precisas uh -huh. y el resto utilizalo para tentar hacer más y mejor. Right. O para popar o para algum negócio ou o que seja
0: Ok. Muito bom, obrigada Ana Cláudia foi um prazer tê-la aqui conosco e foi mais um episódio do podcast Manibar, já sabem que podem continuar a acompanhar-nos através das redes sociais Facebook, Instagram, LinkedIn juntarem-se também ao nosso grupo no Telegram encontram todos os links diretos na descrição deste episódio não se esqueça também de subscrever a nossa newsletter e o podcast através da plataforma que estiver a ouvir e se gostar deste conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas, partilhem quanto a nós encontramos no próximo Money Bar.